0: جاءت إحدى الفنانات الشابات التي كنت أصادفهن في المعرض ووقفت بجانبي سائلة: "هل أثرت اللوحة فضولك كثيرا؟ كل يوم تأتي لمشاهدتها. رفعت عيني وخفضتها بسرعة. ضايقتني لهجتها اللامبالية وضحكتها المستهزئة جدا. كان يبدو أن صاحبة الحذاء ذو المقدمة الطويلة الوقف أمامي وتنظر في وجهي تنتظر جوابا. كان سقاها العاريتان أسفل تنورتها القصيرة. ولا أنكر بأنهما كانت جميلتان. تهتزان بين حين وآخر فتعطيان جسدها موجات تمتد حتى جواربها مرة بركبها المستديرة عندما رأيت بأنها لا تنوي الذهاب من غير جواب أجبتها نعم لوحة جميلة ثم لا أدري شعرت بأن علي أن أكذب وأع... وأعطي إيضاحا فهمهمت مستطردا إنها تشبه أمي أها معنى ذلك أن هذا هو سبب مشاهدتك لها بالساعات نعم هل أمك متوفية؟ لا أنتظرت وكأنها تريدني أن أكمل كلامي أكملت متقطئا من دون أن أحرك رأسي تعيش في مكان بعيد صحيح؟ أين؟ في تركيا أنت تركي؟ نعم خمنت كونك أجنبيا أطلقت ضحكة خفيفة وبراحة ومن دون كلفة جلست بجانبي عندما وضعت ساقا على ساق ارتفعت تنورتها إلى ما فوق الركبة، فشعرت بالنار تشعل وجهي كالعادة، كان يبدو أن حالي هذا مسلم بالنسبة لها، سألت مجددا، أليس لديك صورة لأمك؟ كان يزعجني فضول هذه المرأة الزائد، أدركت أنها كانت تفعل ذلك للتسلية فقط ليس إلا، والرسامون الآخرون ينظرون إلينا ويتضحكون بالتأكيد، عندي ولكن هذه مختلفة، صحيح؟ يعني هذا انها مختلفة، وأطلقت ضحكة صغيرة أخرى على الفور. تحركت كأني أريد خروجة والهرب، لاحظت المرأة ذلك وقالت: لا تنزعج أنا ذاهبة، سأتركك مع والدتك وحدكم. نهضت ومشت عدة خطوات ثم توقفت فجأة وعادت إلى جانبي، هذه المرة قالت بنبرة مختلفة وجدية بل وحزينة: هل تريد أمًا مثلها حقًا؟ <تصفيق> نعم وبشدة. حقا أدرت ظهرها ومضت بخطوات شابة وسريعة، رفعت رأسي أخيرا ونظرت كان شعرها القصير يتماوج على عنقها ولأنها تضع يديها في جيوب طيورها الضيق أساسا أصبح ملتصقا بجسدها أكثر، عندما استوعبت أني قد كذبت عليها في آخر جملة قلتها قلتها لها وقعت في ذهول شديد وانهضت لحظتها من مكاني من دون حتى أن أجرأ على أن ألتفت حولي وفررت خارجا. كان يتنامي في داخلي شعور إنسان مضطر لتوديع فرق شخص تعرف عليه وألفه في إحدى رحلات السفر أدركت بأني لا أستطيع أن أخطو بقدمي داخل المعرض مجددا فالناس الناس الذين لا يفهمون أو يتفهمون بعضهم نفرون من هذا المكان أيضا بمجرد عودتي للمهجع وبعدما خطر على بالي أن أيام السابقة الفارغة ستعود من جديد وأنني سأعود لسماع خطط إنقاذ ألمانيا وتذمر أصحاب الطبقة المتوسطة الذين خسر... الذين خسروا ثروتهم بسبب التضخم على مائدة الطعام، وبأنني سأعود أغلق على نفسي غرفتي وأقضي وقتي مع حكايات در... جناف أو ثيودور ستورم، أدركت حينها معنى فقدان حياتي للمعنى الذي اكتسبته في خلال هذين الأسبوعين، فرصة واحدة، فرصة لم يكن بإمكاني تخيل تحققها حتى. جاءت إلى عمري أنا الذي يضيع ويمضي هدرا، ثم فجأة ومن دون سابق إنذار وكما جاءت بغتة من قبل انسحبت واختفت من دون أي سبب، لم أبدأ في استيعاب ذلك إلا الآن، مذ عرفت نفسي وأنا أقضي أيام عمري دون أن أدرك أو أعترف لنفسي بحثا عن شخص بعينه، ولذلك كنت أهرب من الناس الآخرين، تلك اللوحة جعلتني أؤمن ولو لمدة قصيرة بإمكانية عثوري على ذلك الإنسان. وبأنني قريب منه جدا، وأيقظت في داخلي أملا لا يمكن إخماده، لهذا السبب أصبحت خيبة أملي في هذه المرة كبيرة، هربت مما حولي أكثر، وتواريت داخل نفسي بشكل أعمق، فكرت بالكتابة إلى أبي عن نيتي في العودة إلى تركيا، لكن بماذا كنت سأجيبه لو سألني ماذا تعلمت في أوروبا؟ فقررت المكوث لعدة أشهر أتعلم خلالها حرفة صابون المسك إلى الدرجة التي ترضيه وتسعده. تقدمت لنفس الشركة السويدية من جديد ورغم استقبالهم البارد نوعاً ما لي إلا أنني باشرت في الانتظام بالعمل بدأت بتدوين صياغ وأصول صناعة الصابون التي كنت أتعلمها في دفتر باعتناء كبير ولم انسى قراءة الكتب المتخصصة في هذا المجال أيضاً ازدادت صداقة زميلة المهجع الهولندية فراو من معي أكثر في الفترة التي تلت ففي أنصاف الليالي كانت تناولني إحدى روايات الأطفال التي اشترتها لابنها ذي العش... العشر سنوات لأقرأها لها وتسألني عن رأيي بها وفي بعض الأماسي كانت تأتي إلى غرفتي بعد العشاء تحت حجج واهيه وتجلس مثرثرة لبعض الوقت في أكثر الأحيان كانت تحاول معرفة نوع المغامرات التي خطوها مع الفتيات الألمانيات وعندما كنت أخبرها بالحقيقة كانت تقابلني ب... تقابلني بنظرة وابتسامة خبيثتين، ملوحة لي بسبابتها في الهواء وكأنها تقول لي يا لك من قواد لعوب، عندت علي في يوم من الأيام أن أخرج معها لنتمشى سويا، وفي المساء وبينما نحن عائدون أصرت على ذهابي معها إلى الحانة، شربنا إلى وقت متأخر من دون أن نلاحظ الوقت. منذ قدومي إلى هنا كنت أشرب الجيعة بين الحين وآخر لكنني لم أشرب بهذا القدر أبدا من قبل. أذكر أنه عندما بدأ المكان بكامله يدور حولي لم أتمالك نفسي وسقطت مترنحا على حضن فراو بعد مرور المدة تعلمها وعندما عاد إلي بعض الوعي استيقظت بفضل المنديل المبلل الذي كانت تمسح به الأرمال الهولندية طيبة القلب وشي. لنعد إلى البيت حالا. قلت وأصرت المرأة على دفع الحساب. وعندما خرجنا لاحظت بأنها أصبحت أكثر قربا وحميمية معي كنا نمشي متشابكي الذراعين ومصطدمين بمن حولنا في الطريق لم تكن الطرق مزدحمة بما أن نصف الليل قد اقترب في مكاننا وبينما نحن نعبر الطريق إلى الجهة الأخرى حصلت حادثة غريبة لحظة وصولنا للرصيف المقابل علق حذاء فراوتد تدمن في حافته عندما حاولت المرأة البدينة قليلا التمسك بي لتفادي السقوط وبسبب أنها أطول مني غالباً تعلقت برقبتي لكن هذه المرة لم تتركني حتى بعد استعادتها لتوازنها كانت تجذبني بشدة بين ذراعيها لا أدري أكان ذلك من تأثير السكري أم ماذا؟ نسيت خجلي وحضنتها بشدة وفجأة أحسست بشفاه هذه المرأة الثلاثينية في وجهي مع أنفاسها الدافئة نشرت هذه المواد الفياضة شيئاً يشبه الرائحة القوية والجميلة في داخلي كان المارون من جانبنا يبتسمون كانهم يتمنون لنا السعاده في هذه الاثناء وقعت عيني على امراه تحت عمود اناره على بعد خمسه عشر خطوه متقدمه باتجاهنا شعرت بجسمي كله بدا يرتعش بشكل ودرجه لا توصف عندما لاحظت المراه التي كانت مازالت متعلقه بي بذلك تهيجت اكثر واغرقت راسي بالقبلات لكني في تلك اللحظه كنت أحاول الفكاك منها والنظر إلى المرأة المقتربة نحونا كانت هي الوجه الذي لمحته للحظة أشعل شيئا كشرارة في عقل المغير هذه داخل معطف فرو السنور البري بوجه الشاحب وعينها السودوان وأنفها الحاد هي نفسها التي رأيتها في لوحة المعرض ما دون صاحبة معطف في الفرو بتعابير وجه الدالة على الحزن والملل كانت تمشي كأنها غير واعية بما حولها عندما رأتنا تعجبت لثانية وتلاقت نظراتنا في نفس اللحظة، لمحت في عينيها شبح ما يشبه الابتسامة، فانتفضت وكأني تلقيت ضربة صوت على رقبتي، ورغم ثمالتي إلا إني إلا أني كنت أعي تماما معنى فاجعة أن تكون هذه المرة الأولى التي تصادفني فيها، وبالتالي تحكم علي منها، نفست بنفسي من بين ذراعي السيدة الكبيرة. ورق وركضت فورا بما دون صاحبة معطف الفرو ركضت إلى رأس زاوية الشارع من دون أن أعرف ماذا سأفعل أو أقول لها لقد إختفت من الوجود بحثت عنها في نواحي المنطقة لدقائق لكن لم يكن هناك أحد لحقت بيفرا وتدمن مجددا وسألتني ماذا أصابك أخبرني ماذا حدث لك ساقتني إلى المهجع وهي تشبك في ذراعي كانت تضغط بيدي على جسدها وتميل على وجهي ونحن نمشي في الطريق في هذه المرة أحسست بانفاسها الحارة ثقيلة لدرجة لا تحتمل لكني ورغم ذلك لم أكن أقاوم لم اعتد في حياتي على مقاومة أي أحد كل ما كان بيدي فعله هو الهرب لكنني لا أستطيع فعل ذلك الآن كانت المرأة تمسك بي قبل أن أستطيع الإبتعاد لثلاث خطوات زيادة على ذلك كانت الصدفة التي حصلت قد تركتني مذهولا بدات مع انجلاء السكر عن عقلي احاول التفكير بشكل مترابط واستذكر عينيها اللتين نظرتا الى عيني وابتسمتا قبل دقائق قليله لكن كل ذلك اصبح الان يبدو لي كخيال لا لم اراها لا يمكن ان اكون قابلتها على وضعي هذا كل هذا كان كابوسا صنعه احتضان وتقبيل المراه التي بجانبي لي وانفاسها التي كانت تلفح وجهي أردت الذهاب إلى غرفتي والتمدد على سريري والنوم متخلصا من كل هذه الأوهام السخيفة، لكن لم يبدو أن في نية المرأة أن تتركني أبدا، مع اقترابنا إلى المهجع كانت تصرفاتها تحتاج أكثر وذراعاها تتشبثان بحرص أكبر، بينما نحن نصعد الدرج تمت على عنقي من جديد، فاستخلصت نفسي منها بحركة رشيقة وهربت صاعدا. لقد أدخل في بانفاس متلاحقة مزازلات درجات بجسمها الممتلئ، وبينما كنت أدخل المفتاح في قفل الباب ظهر تاجر مستامر هيرتوب في الردّها. كان يمشي ببطء شديد، ونظرا لأنه لم ينم حتى هذه الساعة، فهمت بأنه كان ينتظرنا، فتنفست الصعداء. كان كل نزلاء المهجة يعرفون أن هيرتوب كان شديد الثراء. كان يغذي الأرمل التي كانت في ذروة اشتعالها على آمن وأحلام لذيذة. حتى أنه كان يقول لي بأنها لم تستهجم ما يكنه لها من حميم المشاعر. وبأنه ما لا يتمتع بعافيته رغم تجاوزه سن الخمسين. حكى لي عن نواياه بخصوص ربط هذه المرأة به بأربطة نعيمة. وقصد صديقين قابلا بعضهما في الردهة. توقفا متحدثين لبعض الوقت. فدخلت لغرفتي وأقفلتها من الداخل في الحال. كانت هناك محادثه تدور في الخارج واستمرت لمده طويله عن طريق التهامس يفهم منها ان الاجوبه على الاسئله التي كانت تسال كان لها تاثير مطمئن على اذن السائل الذي كان مستعدا لتصديق اي شيء من دون شك بعد قليل بدا تهامسهم يبتعد مع صوت وقع اقدامهم الى, تر، إلى طرف الرده ثم اختفى